0: 中华文化精髓，颂华夏历代风雅。您正在收听的是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。各位好，我是舒涵。古典油画多有写实的倾向，而传统国画却有着写意的特点。如何将二者有机结合呢？旅美画家、华人艺术协会会长李鹏举。三十年来，用油画的技法表达着国画的主题，用画笔讲述我国各地的风土人情，描绘出少数民族地区风情，向世界传播着中华文化。今天的节目就请他为我们分享在他画笔下的中国民俗风情。李老师啊，我看您的画特别的有特色，就是虽然您是一个油画画家，用这种西方的绘画的形式，但是您表现的主题呢，却都是咱们中国的传统文化的内容，比如说各地的风土人情啊，或者是我们祖国的大山大河，呃，或者是。包括非常有民族特色的这种西藏的风情画，您也画了非常多。那最初您的绘画的主题是画哪些内容呢
1: ？啊，我最早啊是画北京这个题材的，北京的风土人情。因为呢是住的北京，住的胡同里有，所以说呢对这个北京的风土人情特别感兴趣，很多画呢都是画四合院啊。表现这个胡同啊，表现的北京一些古建筑啊，比如钟鼓楼啊，呃，这个呃北京的那个老的八景啊，呃，像香山、西山啊、呃，这些都画过。所以这个题材呢，一直延续着画了差不多有十来年。嗯、呃，参加过的一些活动啊，比如在北京的展览，还有在香港的、马来西亚的，啊、呃，甚至在西方加拿大的也有过，就是都是这个题材的一些绘画。嗯
0: ，画北京的胡同，而且参加这些和国际上有交流的展览，其实也是无形中把北京的这种风土人情、老北京的文化带到了国外去哈。那跟香港的这一次交流，给您留下的是一种什么样的印象呢
1: ？对，有一次比较印象最深的呢，就是中国风情油画展在香港展出，大概是九十年代初的时候。啊，就这个画展呢，展出了我差不多有五六张五六张画吧。呃，它是一个集体的画展，呃，不是某一个人的。所以呢，这个画展上呢，我的这一批北京的胡同的画、北京风情的画，总的讲是呃特别的受关注啊、呃。不不仅是这个在香港的文化界的，还有这个画界的一些人啊，受到他们的青睐。包括了西方的，像美国的一一家画廊，后来邀请我到美国去办画展的，就是通过这次活动认识我的。
0: 嗯，您画北京风情画的时候，您主要表现什么内容呢？就是怎样拿您的画笔去讲述老北京的故事？呃
1: ，讲述老北京的故事啊，呃，就说、是、当你住进的这个嗯、呃、北京以后呢，你就感觉到这个呃非常有意思吧？就说、是、嗯、呃，北京人的那些生活习惯。啊，北京人的呃起居啊，衣食住行啊、呃，特别感兴趣，慢慢的就产生了一些兴趣。呃，比如说他们养鸽子啊，这个屋顶上、啊、很大的鸽子窝啊，每天下午四五点钟的时候没事儿的、啊，像老头站在那上面就轰鸽子去赶鸽子哈、啊，一圈看着在屋顶上、啊、带着那个哨子响着啊，那么一圈圈给它飞啊，特别的开心啊。我都把这些实际上都是点滴的这些生活常见的一些小。啊，小事情、小故事、小生活的小情节，把它画到我的画里去了。嗯、啊，我觉得很有情调的呀。嗯
0: 、呃，李老师，您在画北京的时候，回溯一下这个时间，应该还是在八十年代
1: 。八十年代中期到晚期，还有九十年代初。啊，一直都是画这个题材的。嗯、哦
0: ，那当时的北京，我想肯定和现在的北京截然不同。就是那会儿的北京给您的印象是什么？就是文化中非常突出的特点是什么呢
1: ？呃，北京啊，跟现在大不一样。要是说我喜欢的，我还是喜欢以前的北京。那时候的北京，呃，一下雪的时候，冬天下雪，雪下的挺大，我就骑，人家都往家跑，我是骑着自行车上外跑。那时候出门都是自行车，没有什么汽车之类的。啊、呃，有一次我画钟鼓楼去，就是那个雪下的很大，然后呢，我就骑自行车往钟鼓楼跑。呃，那个雪这车辙啊压得很深，就几次都摔倒。呵呵呃，一直赶到那个钟鼓楼，在钟鼓楼的一个胡同里边支上画架，就在那里画了一张画。那张画后来被一个朋友，呃，一直保存的，走到哪儿都保存了，保存了哪儿。呃，特别的好的，他说特别有有那个、呃、意义的一张画，对我来说也是这样。不仅哈，就是那一张画，实际上有很多画都是这么一个情节画出来的。呃，包括就是说看到嗯一块那个蓝蓝的大砖，就想起了嗯、呃、像长城上面的哈这,这种呃砌起来的这个砖，还有一些古城墙北京的。呃，还有一些古建筑，就感觉到从这一块砖头上就能看到了北京很深的几千年的文化就能看到了，啊，就是这么一种心理。现在呢，呃，经济发展的很快，有一些北京胡同啊都被拆掉了，啊，那种原始的古文化的那种气息啊。呃，现在感觉淡了，冲淡了很多
0: 。在您的画室里，我也看到了，就是描绘祖国这个长城，或者说其他地方的这个呃大山大河这样的绘画作品。其实还是基于您对于祖国山河以及咱们中华文化的这种一种热爱吧，所以您才会用这种油画的方式，用这些鲜明的色彩去表现它
1: 。对。呃，油画哈、啊、和这个咱们的传统的国画它是不同的，应该说是两种呃非常呃完全相反的两两种表现形式，呃，不管是哪一种吧，都可以画这些题材啊。呃，但是呢，我是喜欢上油画了，因为油画呢对我来说，呃，一个是它的这个呃色彩比较啊亮丽啊比较鲜明。呃，冲击力比较强，再说它的这个立体感啊很强，很真实。一般早期画油画的时候呢，就是感觉到它很真实。哎，这是油画是表现写实的东西。那么我们的中国画传统的国画呢是写意的。所以那时候呢，我就特别喜欢这个写实的，我就走上这这条路。这这这么多年呢，都是用油画这个形式来画一些，不管是哪方面题材的东西。比如说我现在呢，在画，呃，像歌颂祖国的这些画，一如说黄河呀、呃，长城啊，呃等等这些呢，我都是，呃，真的是产生一种对我们这个东方文化的一种感情。采用了西方的这个绘画形式来表现的我，我我觉得呢是更能很强烈的哈、啊、表达出我我的这种一种愿望来。
0: 其实可以说，在您的这个绘画作品上，能非常明显的看出这种中西文化的一种碰撞，或者说一种艺术形式方面的融合。哈，呃，我不知道用这个西方的这个美术表现手法来表现咱们中国文化的这种内涵，有没有什么困难？就您在这个绘画的过程中，应该也遇到一些难点，您是怎么克服的呢
1: ？对，因为。几千年来，大家都是呃用国画的这种形式，也可以说我们的水墨画这种形式来表现我们自己东方的这种文化。这样呢，因为大家画起来和观众看起来都感觉着比较啊呃协调，呃或者说是一种很融合的，因为时间长了，大家都这样看，都这样画，所以很自然。那么你用西方的一种绘画形式来表现东方的东西呢，肯定你会你会感觉到一些呃不是那么呃那么和谐的东西，呃因为这是两种完全不同的材料和完全不同的表现形式，那么呢你就得要研究哈，啊、你要琢磨研究出这么一套能适合于画东方啊、呃、这个题材的一套自己的一套办法啊或者一套创作手法来。这些年呢，我一直在考虑怎么能把东方的东西和西方的东西结合起来啊、呃，因为东方的东西它注重于写意；西方东西呢，又注重于写实，这是完全不同的本质上来讲。那么我一直就想呢，把这两这两者呢，给结合到一起，这样呢啊、呃，我觉得是呃，既能用西方的这种表现形式表现我们东方的一种文化啊、呃，又能呢产生一种特殊的效果啊。呃这样呢，从艺艺术这个呃领域里边呢，它会更加丰富了这个内容
0: 。事实证明，您已经做得非常好了，因为我知道您的画已被邀请到许多地方去展览，呃，也有过获奖的经历。其实大家对于您这样的表达手法，以及对您这个画上所讲述的内容或者是故事，都非常的感兴趣，也非常的认可
1: 。对这一方面呢，呃，说东成功现在也还说不上，但是这些年一直在努力着，啊、呃，一直在努力做着。呃，不管是从呃国内，呃咱们中国国内来讲，还是亚洲这个范围啊，呃，来说，还有呢在西方的一些国家，也都曾经被邀请过参加过一些活动啊。这个最近呢，嗯，刚刚在完成了西藏这一套呃这个俗话以后呢，我一直在还在呃研究，就是怎么能。把我们东方的这些啊，具有民族特色的东西啊，画的表现的会更充分、更好。呃，目的就是推向世界。
0: 其实，呃，李老师，您提到这个西藏的这一组的这个画，您表现的这些个民族风情的绘画，呃，也不得不说说西藏跟您您的渊源了。其实，我觉得在您的画里面，呃，就目前而言，很着重的在描写这些少数民族，尤其是西藏地区的这个民族风情是怎么和西藏结缘的呢？呃
1: ，跟西藏结缘是我原来最早，也可以说是学生时代的时候啊。就见过呃西藏的一些表现西藏一些照片，那时候对西藏非常陌生，啊、呃、嗯、呃、没有去过西藏，只是从别人的介绍哈、啊、来看，后来呢就非常有一个呃冲动啊，就是想到西藏亲自去看看，也跟同学呢一起到了西藏，哎、呃、那时候西藏呢非常落后，不像现在这么呃繁华这么发达，哎、呃、嗯、呃、去看过，就觉着呢那是另外的一个世界。跟我们内地呢完全不同的世界，因为他们的这个宗教信仰啊是在那里你会感受到这些啊，另外他的一些穿戴啊、饮食啊，呃，还有一些嗯、呃、住的场所什么等等啊，完全跟这个内地是不同的。那时候呢是处于哈一个搞艺术的人的一种好奇啊这么一种心理去描绘西藏的、呃，对他的一些宗教的一些文化呢。确实不是特别特别的那么了解啊，可以说了解不是那么深入，但是就是一个感兴趣，对那里的啊，比如说他的天是那么蓝啊，水是那么清啊，这个云是那么白，所以这一切呢，人是那么朴实，就是你看到的、啊、这个人啊，因为他们没有到大地方来过，土生土长的西藏人，从小呢就是在那一块地上啊这样生存着啊，所以说呢。我们去了以后，感觉这个各个方面都跟内地是不同的，呃，主要的就是一种兴趣。凭着这种兴趣啊，画过一些西藏的画。
0: 就我觉得那个时候，西藏给大家的还是一种神秘感。由于它山高路远，然后气候条件又比较恶劣，哈，又很稀薄的空气，大家都不太敢去，但是又心生向往。所以说，可能您也是带着这一份好奇或者是神秘感，去走到了那一片很纯净的土地，然后又开始了您的这个绘画创作，是吗
1: ？对，你说的很对，是这样。确实是一种神秘感，哎，是这样、啊，就产生了这种感情的。
0: 但是您又很好的把这种神秘感给打破了，因为您把它表现在了绘画上，呃，表现在了您的这个画布上。其实又让我们很多人又开始了对于西藏或者说民族风情也好，呃，有了更多新的认识。您是怎么做到这一点的呢？后来也有几次入藏的经历是吧？
1: 后来呢，呃，就是说我在美国回来以后，呃，近两三年里边去西藏的机会比较多，啊，正是一次给西藏这个基金会的一次合作，啊，呃，用了两年的时间画了一批西藏的画，呃，这个这批西藏的画呢，完全跟以前表现西藏的画呢也不同，这一次的画呢，主要是表现改革开放以后。这个十几年、二十年之内啊，呃，它有了这么一个大的一个变化以后的，也可以说是新西藏。在我这个画展展出的时候呢，大家都给他命了一个题，就是说是新西藏。哎，说画新西藏的人，现在还说我是第一人，呵呵这么称啊。那么我这个三十几幅画呢，就是表现的各行各业，呃，呃，就是。呃，西藏的这么一个变化嘛，比如它的文化、它的教育、它的宗教、它的经济，各个方面都有呃涉及到。啊、呃，这几年我去的是、呃、比较多、比较频繁。这个两年里边呢，大概从西藏待了得有半年多，七八趟的是几七,七八趟的呃次数吧，有半年多的时间在西藏待着。
0: 嗯，就是您刚才也提到了和一个基金会的合作，我也知道您画的这三十四幅的关于西藏主题的绘画，后来都捐赠给了当地政府，是吗
1: ？对，都捐赠给了西藏高山文化基金会。哎、呃，呃，这个基金会呢，它是呃宣传西藏的，呃，这样呢，那我觉得，呃，有这个基金会来做这个宣传的，呃，这个工作啊，比一个人的能力啊会更大更强，哎、呃。他们有一个很好的计划，啊、呃，要把西藏的这个呃文化，呃西藏的现在的这种变化啊、呃、推向呃这个在国内普及这个知识，啊、呃、还有意呢要推向、呃、西方国家，让他们也都了解西藏，不要有以前的那种神秘感，啊、呃、实际上呢就是说现现在的西藏它是一个很。发达的经济发展很快的这么一个现代化的啊，尤、呃、其拉萨哈、啊、现代化的一个城市了，啊、呃，不像过去的西藏了，啊、呃，它是一个很开放的，呃，很和谐的这么一个社会，啊、呃，在我的一幅画里我就表现了这一点，呃，我一幅画里呢我是画了大概有四十几个人，呃，全是人物的，嗯、他们同在一个呃场面来看。当时呢是看一个他的西藏的这个藏戏，在看藏戏的一个场面，我没有去把这个嗯镜头对准那个藏戏的表演，我是反而呢对这些人感了兴趣，因为这些人里边有西藏人，有西藏的平民和西藏的这个出家人，还有我们内地的人，汉人，啊，还有啊、呃、西方国家的人。啊、呃，所以说呢，这一幅画呢，我就觉得呢，它是一个充分能表现出西藏一个和谐社会这么一个，呃，稳定社会一个大家庭的这么一种感觉。哎、呃，我我把这幅画呃画出来，也受到了很多人的这种共识
0: 。您刚才也说到了现在的西藏，在您的这个绘画的表现上，表现的是一个新西藏哈。那具体的来讲，这些新在您的这个绘画作品中有哪些点呢？
1: 这个新呢，因为我西藏这幅画画完以后啊、呃，也有理论家专门写过文章，呃，他们总结了这么几点，呃，第一点呢，就说我选择的这个题材，这些场景是新的，怎么新呢？就新的是改革开放以后，是这个呃新建貌的这个新，比如说原来的游牧民、游牧民族，他们已经不再游牧了。是国家的安居工程，给他们盖好了新的房子啊，他们已经入住到新房里面了。哎，呃、他们的穿戴是呃，已经不是原来西藏人的那那个完全传统的那些服装了，呃，也也有一些都是汉化了。所以这从外表看，这是一种心。呃，另外一种心呢，是说我的这个表现的手法的心。我是用油画来表现。我们中国的这个呃文化，但是呢又结合了中国传统的一些艺术文化方面的一些特点加进去。比如
0: 说有哪些特点
1: ？呃，在绘纯绘画的这个角度呢，我是一直就想把写实的西方东西和写意的东方的这种文化结合在一块儿。哎，在某些画里有一些体现，打破了西方纯写实的啊这种纯客观的啊这么一种绘画形式。我把一些想象的东西啊。一些呃、嗯、意象的东西也加进去了啊、呃，这样呢，我觉得更适合于表现我们东方的一些文化啊、呃，所以说很多的专家，包括一些观众啊、呃，他们呃也都呃非常赞赏这一点。
0: 我觉得您在选取这个素材的视角上啊，这就,就非常的独特，比如您刚才说这个看戏，但是呢，您却把视角放到了这个观众，就是西藏人民。当时他们的这个感受上，呃，另外我也看到一幅您的画，让我觉得非常的棒，就是西藏开通的这个公交车，然后这一群人去上车的时候，他们那样的虽然都是背影，但是却能看出一种呃积极踊跃，甚至说是一种喜悦之情
1: 。我画的画里边哈、啊，这一批画三十四幅画，基本的场面啊。都是有一种喜气洋洋的这种气氛，嗯，不像是以前在绘画里边大家都有兴趣表现的那些，嗯，祈祷啊，转经啊。呃，大家呢一直围绕着信仰这一个方面哈，这个信仰这个一个主题方面来来画，并且在人物的一些表情啊，都是处于那种比较木的一种啊一种表情上，啊看不出什么那种现在的这种精神状态了。我呢着重点呢就是落在现在的这种呃人们的呃新的这种精神状态上。比如说我到，嗯、呃，他们表现画他们这个表现家庭的一些画呢，我就亲自到家里去采访。啊，我们有一次去采访这个，嗯、呃，到一个家庭采访，是采访的六零年，嗯，登上珠穆朗玛峰的那个公布，那是我们叫称登山英雄嘛，是六零年登上珠穆朗玛峰的一个藏族的运动员，哎、呃，叫公布，到他家去采访。公布年龄比较大了，呃，他已经是呃现在接近九十。那么我们采访他的他的呃这个呃女儿呃，因为很巧的是女儿也在西藏人民广播电台工作，呃，他的这个女婿还有他的外孙女，呃，后来我就画了几幅画，一个是表现他们这种和睦家庭的哈、啊、一个场面的。呃，女儿给父亲、呃、来斟酒，这么一个场面的一幅画，还画了嗯、呃、一幅多嘛，就像这幅。嗯，这就是画的那公布的女儿。
0: 就是我看到在您的这个西藏风情画里面，有许多非常美好的少女形象哈、啊，嗯、呃，都是西藏当地的这些少女。她们穿的衣服呢，呃，在您的画笔下表现得很鲜艳，也带着西藏传统的那些首饰。但是她们的面容呢，又非常的恬静。然后我觉得这个是不是也是西藏这个风土人情最打动您的地方呢
1: ？对，西藏人呢，嗯、呃，一个是穿戴。一个是他的这个表情，实际上这个西藏人的那种善良啊，那种朴实啊，都在他的这个面目上能表现出来。啊、呃，所以我画了一些少女呢，就是呃，充分的把这一点呢，就是给我的第一感受吧，呃，力争把它表现出来。啊、呃，我觉得呢，基本上是表现出我的这种感受来了
0: 。嗯，那您画西藏的少女，就是为了表达呃，这个地方？这个民风的这个朴实，以及西藏的这些美好之情吗？还有其他的什么考虑
1: ？实际上呢这是一个方面啊，也是通过这个少女形象，呃，有一幅画呢，我称它叫花季，哎、呃，花季少年哈、啊，花季少女，所以说呢，我就代表了一种希望能看到啊，将来的西藏啊，一种希望，这个全在这个下一代的身上。啊，在下一代人的这个身上，能他们能继承能发展啊，西藏能把西藏建设得更好。所以呢，从他们这个描绘的这个人物的形象，我看到了西藏的未来。实际上，这是主要的
0: 。我在您的画室里看到，虽然您和西藏这个当地的这个基金会的合作，呃，已经圆满成功了，您的三十四幅作品已经捐出去了。但是，好像您关于西藏方面的这个创作并没有停止哈、啊
1: 。对。因为对西藏的画呢，也不只是嗯、呃、画西藏，只是局限的捐献这个这一批画上啊。因为再早，我也刚才讲过，喜欢西藏，呃，对西藏就感兴趣。又通过这一次的这个活动呢，近两年的时间里边啊，做了这么一个大的呃这么一个画展。那么通过这一次呢，就更加对西藏有一些更深的了解啊，也更加深了这种感情。所以说呢，嗯，我西藏这个题材的画呢，可能是我将来呃永远会画下去的，哎，不会中断的一个题材
0: 。我知道，对于一个画家而言，这个外出采风是非常重要的。您不可能坐在屋子里去创作，呃，包括您画西藏的作品，就前后三次去过西藏哈。那其他的作品也是的，你应该走过祖国非常多的地方。这其中有什么经历呢
1: ？实验我画画是有选择性的。比如说，在国内啊，呃，画北京题材的时候，呃，就是研究北京的这个主题，呃，包括历史资料，呃，和这个亲自去走，啊，呃，北京的、呃、每一个地方都要走到，呃，北京的古文化挖掘的呃更加深一些，这是一个愿望、呃。画西藏呢，也是这样，到西藏去走。西藏，嗯、呃，跟西藏有关的呢，比如说西北啊、呃、一些地方，比如说甘肃啊、青海啊那边啊，呃，也都呃走一走。那边呢是围绕着画西藏的时候呢，是顺便哈、呃、走到的地方。到现在那边的画一直还没有创作过，还没有画，呃，一直就是说他们因为是接壤的地方哈，啊、有一些风这个生活习惯上的比较接近，哎、呃。那么从创作上来讲呢，现在一直还是创作的西藏的画哎，另外呢，我就觉得一个画家，你搞艺术呢，就得要、呃、走的地方要多啊、呃，要见识要广。呃，不不仅是在国内哈、啊，要长这个见识，呃国外呢也要走。呃，比如说在美国这些年里边呢，欧洲国家呢也都啊、呃、去了不少。呃，包括看他的以前的这些呃文化啊，呃，因为学油画嘛，主要是向西方学习，要追根求源啊，所以说呢，对这些国家的一些嗯了解呢，一定要有，才能充斥到自己这个绘画里边。
0: 这里是正在播出的《中华风雅颂》节目，我是舒涵，感谢大家的继续锁定收听。在今天的节目中，我们请到了旅美画家、华人艺术协会会长李鹏举，请他为我们分享在他画笔下的中国民俗风情。就在您的这个绘画经历里，包括您的作品呈现，都表现出了很好的这个中西方文化的一种融合哈。呃，我不知道在这个绘画界啊，之前有没有过用西方的这种绘画形式去表现咱们中国这个呃文化内涵啊，或者是说表现本土的故事的这种先例，应该也有不少。您是最受影响的是哪一位画家呢？呃
1: ，谈到这一点啊，呃，最早了解哈，在西方。呃，留学或者说，嗯，在西方发展起来，又把西方的绘画带入中国的，像最早的呃徐悲鸿啊，呃，是一个先例。但是我总觉得徐悲鸿呢，他一直就是呃国画、中国画啊，画的也非常好。西方的画呢，画的也很好。他一直呃这两方面路都走的很很好、很广。但是呢。嗯，我觉得要把这两者统一起来的，呃，这个吴冠中先生统一得到就是比较好，因为在吴冠中画里边呢，你既能看出有西方的啊、呃、一些绘画的元素来，又能充充分的看出是表现我们中华文化的一种精神，哎。因为可以说呢，受吴冠中呃这个绘画的影响是有一些，我呢也力争是想开辟出这么一条新路来，哎，呃把这个西方的和东方的把它有机的结合起来
0: 。吴冠中先生，您也提到这个，咱们大家都比较熟悉了哈。那他的绘画作品里，让您印象最深刻的是什么？能不能给我们讲一
1: 讲？吴冠中先生的画呢？你说他的大作，我一我自己的感觉哈，说不上说哪一幅画啊、呃，就是一幅。呃，大家呃，像那个《开国大典》哈、啊、一样，呃，那么终生难忘的那么一一个呃一个大作。因为吴先生的画呢，我觉得他呢是把生活的这种点滴啊，都表现在他的绘画了。他可能他画的东西呢，都是一个呃不大的题材，但是画出来的那个味道啊，那种趣味啊，那、呃、是非常的呃、嗯、让人。让人那个感兴趣，或者说是一看了以后呢，就产生一种啊、呃、这一方面一一种感情，哎、呃，因都是生活当中的一些小事情。他画地方也多，嗯、呃，比如说他画南方小桥流水，呃,呃这个都是一些很普通的一些场景，哎、呃，他也画一些名山大川，哎，嗯，像崂山、泰山，他也都画过，嗯、呃，那么一块石头，一棵树。他就画的那么有趣味，那么有味道啊！我觉得呢，他是处处都像他说的似的哈、啊。他说我画画呢，呃，就是要表现一种情调啊。我不在乎他表面的漂亮，但是我认为呢，把这种情调表现，出它的这种美就表现出来了。他是一直是这样的，啊、用东方这种精神来挖掘这个呃这个绘画上的一种美，所以呢，这是对我影响最大的一个方面。
0: 您谈到这方面的影响，其实我在您的作品中也能看得到。您刚才说记录生活的点点滴滴，或者是说以小见大，其实，在您早期的这个北京的作品里，哈，呃，比如说您会去描绘一些北京人养的鸽子，其实就那么几只鸽子，他们的神态，或者是说在这个胡同里，呃，一个宅院的门，其实我觉得这个简简单的这些物品倒是传递出了您对于这个地方的。一腔情感，或者说对于当地文化的一种认同，嗯、呃，包括在西藏的绘画里也是这样的，也是一种以小见大的形式。其实这个理念，呃，算是这个油画的写实主义赋予的
1: 吗？不完全赋予说学油画才能做到，哎，因为油画呢，选择油画这种形式是自己的一种兴趣爱好，也可以说的，呃，为什么说有人选择了油画，有人选择了国画？也有一方面呢，是选择油画要有画油画这种素质，啊，什么叫素质呢？就是说油画它对基本功的这个要求比较呃比较深一些啊呵呵，油画的这个基础就是说素描的基础要打得好啊，才能画油画。呃，因为油画它要求画立体感、画色彩啊，这些要跟国画呢是不一样的。国画呢是线条的东西，呃，它是写意的，呃，它不注重表现呃精确度啊，它只是意思的一个表达啊，意象的东西。那么油画就是就完全不同。啊、呃，所以说我觉得呢，不管你画什么呢，对用油画表现，还是说对用我们的中国画这种水墨画来表现，都是呃一样的，都是可以的。这是一，只是一个品画中的选择哈、啊，不同
0: 。您刚才也恰好谈到了这个油画和咱们国画的一种区别哈。那如果我想让您谈一谈他们的对比，就是您觉得国画中最大的特色是什么呢？其实，在您的画里也不是。明确的说，就摒弃了那一块哈、啊。我们看到的更多的是一种融合
1: 。对，这个国画呢，呃，再早啊，呃，是讲究的线条。哎、呃，国画第一是它是采用我们传统的毛笔和这个宣纸啊，用墨啊，呃，水墨，一个是水，一个是墨，哈、啊，就可以画了。国画呢，可以不上颜色。所以说呢，从自古以来称水墨画就是这么来历。水可以分五色，从浓到淡可以分五色，也就是说有颜色了。我们把它都称为我们东方都称为色彩啊。墨分五色就是从浓到淡，那么这是跟西方呃油画是完全不同的。另外一点呢，它是注重留白啊、呃，画面上空白的地方不用画。啊，嗯、呃，你可以想象它是什么啊、呃？是天，是云，是吧？还还是呃，大面积的空气都可以想象啊、呃。但是在西方绘画里就完全做不到这些，它是完全要把画面要都画满的，有山要画出来啊、呃，有云要画出来，甚至空气的感觉也要表现出来，它是那样的啊、呃。所以说呢，是完全不同的。
0: 嗯，但是我觉得您说到这个国画的这种留白也好哈、啊，或者说引发人的想象也好，其实油画里我觉得看您的作品也能引发许多我的想象。比如说您画着一个西藏的少女，我就在想。呃，当李老师记录他的时候，这个女孩当时正在做什么呢？她是不是心里就遇到了什么开心的事情？呃，以及在您的这个北京的作品里，我也可以看到，就能想象当时这个宅院啊、胡同的情景。其实好的作品都是留给人去引发人的思考的
1: 。对这一点是是共通的，我觉着是相通的。好的一件作品，不管是什么样的画种，它都能做到这些，给人一些想象的空间。哎，这个空间呢是靠每个人去啊、呃、去思想，呃，不同的文化有不同文化底蕴的人呢，他是有不同的思想的。说看一幅画也是这样。呃、啊、呃，这个大家的想象也是不不一样的
0: 。其实我觉得您在绘画的同时，虽然绘画是您喜欢的一门艺术，是您由衷热爱的，并且从小就开始呃旅行并且坚持到现在的。但是同时，您在画的过程中哈、啊，也把咱们中国的传统文化这种风土人情传递到了许多地方，比如刚才咱们聊到的呃，带到香港去呃，让香港的同胞来领略一下咱们内地的风情，同时呢，也传播到了美国，也非常受。到呃外国友人的欢迎，那接下来在于这个中国文化的传播上，您又有什么打算呢
1: ？在这个文化传播上呢、啊，嗯，我是觉着呢，一个画家他的责任也是，应该是走到哪儿宣传到哪儿。你举个简单的例子，比如说我到香港出差，实际上呢就住了一两个晚上。啊，那么我在这个呃，我这个人呢不爱闲着哈，也可能是画画人的一个特点。呃，晚上啊出去逛街啊，呃，特意的去看一些有特色的地方，比如说到他的山顶啊，看看他的全貌。啊、呃，有什么想法呢？可能是要描绘一下香港啊，香港大家都说它的夜景是最漂亮的。那么我坐的在维多利亚港湾时，我坐那个船啊，一会儿到沙头角啊，一会儿呃到这个旺角啊，就是这么串来串去。那么我就有了一些想法，回来画了一个系列，就是我称它的名字叫呃香港一夜。那么我是表现了维多利亚用水墨的这种形式表现的，但是这里边也加进了西方的一些元素。啊，嗯，不完全是我们传统的国画的这个水墨。那么那您是
0: 怎么想到用这个水墨的形式来表现的呢？呃
1: ，我觉着呢，你像选用什么样的题材呢？你还得看它的这个嗯环境的一个特点哈。呃，如果说要是用水墨来表现香港的话，可能会比油画表现的会更充分啊。它那种水和它那种建筑的那种融合，加进、嗯。晚上它那种霓虹灯的那种灯光啊，那种光影效果呀，它完全是能融到一起的，哎、呃，尤其是你要是用水墨的一种泼彩的手法来表现呢，可能会更充分一些，啊、呃，所以呢，力争是想这么做，哎、呃，我我就画了尝试着画了这么呃一个系列的画，但是呢拿出来以后就很受欢迎，大家都说呃非常的像，非常的像。这个给人的那种感觉，说在香港就是这个样子的夜景，哎，也就是说呢，你找到了一条适合、更适合这个表现的这种手法，哎，我就说呢，走到哪儿宣传到哪儿，这也是一个呃呃，可能是在画的时候呢没有想那么多，实际上呢，当这个事情做出来的时候呢，就充分能做到这。我说的是这一点了，哎。
0: 那您现在正在画的作品又有哪些呢？您接下来又想去哪些地方呢
1: ？呃，现在在画的呢，那个去就像刚才说的，还是西藏的占多数，哎、呃，画西藏这个题材占多数。那么，嗯，西藏呢是不断的去，不断的要看，因为现在也是每天都有每天的变化，哎、呃。另外呢，嗯、呃，下一步呢就是也想，嗯、呃，画一些中国的一些大的风景，大的风景，我指的就是说。呃，像这个，嗯，我们的黄河，我们的这个长城，这种大题材的东西，因为这个呢，更代表了我们中中华啊这个大的民族的一个文化，啊，嗯、我想这个呢，呃，更需要推向世界来宣传我们东方的这个呃大的文化。嗯，就是呃。嗯
0: 相对于来说，气势上较为磅礴的这些画面是吧？但是您提到的这些地方，您也都是亲力亲为，要到当地去采风，要爬长城，虽然也很辛苦哈。<对>这其中有什么经历呢
1: ？要做这些事情呢，就一定要做好一个艰苦的准备，因为画画的人说句实话是呃是很苦的一个差事儿，这是嗯、呃，比如在西藏走了这么多地方，呃，海拔四五千米的这种高原上。呃，每天的这个血压都在一百八以上
0: 。哇，那您在这个过程中有没有过退缩的念头，或者说，哎呀，这个真的我去不了了，就就想停步了？是但是又是什么让您坚持下来了
1: ？其实这里边的有个故事可以讲一下。在西藏最后一趟去西藏，我们的目的呢是到阿里去考察阿里的一些原始的那些壁画，那些古代的壁画。这些壁画呢都是在山上。还是在山上边的不好找的一些山洞里边，<咳>看到这些东西呢是非常不容易的，啊，要是如果说能看到这些东西，也是一个一次非常非常难得的机会。那么我也非常幸会的是呢，呃，是有这个西藏政府啊给安排了这么一次机会，啊，因为呢，像到了阿里，每天这个车跑的路啊，几乎是在没路的地方走。呃，只有他们当地的人呢，才能啊、呃，才能找得到，也就是说，才能找得到路。每天几辆那个高底盘的那那种越野车，这几辆车一起出去，然后如果一辆车都不敢出去的，你不知道在哪个地方就停着回不来了，又。哎、呃，所以说都是,是很艰难的。但是呢，也有两次非常遗憾的，我就没有看到啊、呃。随着我们那个随行的医生啊，呃，是说我每天的血压都在一百八。那么，每天他给我两个药吃。他说：“你不用担心，到了内地以后就降起来了，因为这是一个特殊的环境造成的。”那么有两次呢，在山上看壁画的时候，我确实是没有上去。呃，这个，嗯、呃，四四千五百米的那个高原上吧，然后从那个高处再往上走，我是觉着哈、啊，每走一米都是很艰难、很困难的。当地有一次是给做了一个很很高大的梯子。<咳>呃、大概有四五米长的一个梯子，我我当时也不明白为什么还要扛这个梯子。呃，人家藏族的、呃，藏族人给做完了梯子，就前面拖拉机给拉着就在前面走，我们的汽车在后边跟着。啊、呃，到了不能走的地方呢，车停下来了，前面有水啊，可能挡住了。呃，这个西藏小伙子扛着那梯子在前面走，我们就在后边跟着走。那么开始就上那山上爬，但是我就觉得非常艰难了。<咳>我自己都不明白，我说怎么这么难上呢？啊，实际上呢，这已经是在四千五百米这个高原上了，高山上了，再往上走是真的是很困难。当我最后上的那呃的时候呢，那梯子搭起来了，我就看着那梯子，这头整个是晕的，呃，就像踩到那个棉花上啊，你不知道深一脚浅一脚那种感觉，这头又晕着。我就觉得来，既然来了这个地方啊，如果不上去看不到这个壁画，就觉得非常遗憾。因为终生可能就这么一次机会，真是很难做到。没有这么多的人陪着，没有人给创造这么一个好的机会，哈、啊，是确实来不了的。那么我就挣扎着上，爬到梯子上面，他到梯子再往上一看，哦，又把我给吓住了。他不是说你上的梯子上面就就上面就是平的了，平坦的路了，你可以呃进去了，不是那样的。到上面一看，还有这么一个。大概有三米多的一个滑坡，是一个很光滑的滑坡。我一看，蹬的脚蹬的地方都没有。我那鞋吧穿的虽然是一双就是可以旅游的鞋，但是不是专业的登山的鞋，很滑，那底儿还是滑的。所以说呢，就没有敢上去。呃，再往下一看呢、啊，那个梯子下面就是一个大的斜坡的一个山，再往下就是那个水很很急的那个水流的那么一条河。啊，当时我就想象，如果在梯子掉下来，这人不会停住的，就会这么滚到山下边儿，呃，然后滚到那水、呃、那个水河里面去，就会。所以说呢，我就没有敢上，没赶上我下来，下来呢心又又不死心，就是又要又上去一次，又上去一次又看，又看还是没赶上呵呵，当时就非常矛盾，呃就，就这样没有上去了，没有上去下来、嗯，对着那个梯子。拍了几张照片，我说人说有一句话叫望洋兴叹，我说望梯子兴叹，我这是
0: 非常能够感受您这种心路历程哈。但确实这其中也有很多的这个辛苦，嗯、呃，非常多的不容易。但是对于绘画作品的创作来说，是不是必须要亲眼看到、亲身体验，这个您拿出来的作品才是不一样的呢
1: ？是我主张就是这样。如果你画哪里，一定要亲自去体验，去去到那个地方体验生活。啊、嗯，如果仅凭着别人拍的一些资料、照片、资料，或者说是一些文字的介绍来画，你的想象来画呢，绝对是不能表达出啊、呃、那个你内心想表达的那种感情，绝对表达不那么充分的。嗯，啊，一定要亲自去走啊、呃、去看。嗯
0: ，我觉得就是像您的话里表现的一样，因为当时你在场，所以你知道这个故事的详细的始末。呃，包括您绘画。这个北京系列的时候，也是由于您就住在胡同里，所以那些人情事物啊，对您来说很熟悉。那您在描绘的时候，其实您自己啊，虽然油画是用来写实的，但其实您自己也留下了许多想象的空间。其实这个更引发我们看画的人去发挥自己的这个想象力。
1: 是，嗯、呃，也就是说呢，当你学习的时候，年轻当学生的时候呢，可能考虑的不是那么多。比如说学油画，那时候我们就单向的。呃，瞄准了西方的东西，看的资料啊、书啊，全部都是西方的。那时候呢，就知道西方的东西是很科学的。呃，你比如说画人体，呃，这个需要到医院去解剖尸体啊。呃，这是咱们东方绘画家自古几几千年历史里从来没有过的，也没有人听说过的事情。但是在西方不一样，西方十七、十八世纪那时候，那个文艺复兴时期那一批写诗的绘画的大师们都是这样过来的。他们要亲自去解剖，不仅是书本上解学解剖学，还要亲自解剖尸体。这样他要了解每一块骨头的位置，每一块肌肉的呃这个这个这长相啊是个什么样的，都要亲自去摸一摸去了解它。所以说他他们那个绘画呢，确实是非常逼真的。呃，甚至比照片照出来还要逼真，啊、呃，那时候就讲的说西方的画是科学的，我们东方的画呢，呃，是写意的。那时候呢想的比较少、呃，就是一路子呢，嗯，跟着西方这样跑。呃，因为现在这么多年过去了，呃，这个阅历也也有这么多年了哈，所以说呢，呃，在考虑问题的时候呢，可能比较全面一些了。嗯、呃，尤其是又、呃、回到这个国内，我们东方的呃文化这一块呢，呃，这个博大精深啊，实际上是真的是现在是感觉到了，呃，跟以前的想法不太一致。现在呢，就觉得比较了一下，学了这么多年的艺术，真正的艺术的根是什么样子呢？啊，他在哪里？毕加索也讲过咳咳，东方的艺术才是更加艺术。也就是说，毕加索受张大千的影响很大。毕加索当年跟张大千见面以后，才产生了那一批瓷盘子上的绘画，啊、呃，非常的写意，寥寥几笔，这就是我们东方的精神，啊、呃，所以他在东方绘画里吸收的，呃，这这些精华，呃、我们我也是这样啊、呃，感觉到了一些。必须要把东方的和西方的有机的结合起来，怎么结合？你就要把东方的东西要吃透它，啊，这样呢你才能结合的会更好啊。那么现在我的绘画呢，跟以前的画呢也都是呃有些变化啊，也说一年和一一一年的画呢都是有些不同的，也就是说我一直在思考怎么来。啊，怎么来运用，怎么来表现
0: ？其实我在您的作品中很明显的发现了这种写意和写实的结合，这就叫做西学东用吧。所谓他山之石可以攻玉，应该就是这样的道理。呃，包括我在跟李老师聊天的时候，我就感受到了您有一种非常强烈的信念，就是不管是出去呃采风，还是坚持自己的绘画创作之路，一直到现在，您一直有一种信念在支撑着自己。我觉得这个非常不容易，您能。跟我们分享一下您心中的这个理想吗
1: ？呃，绘画啊，这个刚才我讲这个差事是很苦的，但是呢，画家心里呢是很美的、很甜的。这这个苦乐呢，只有自己知道。哎，呃呃，开始呢是一种兴趣，是一种爱好，后来就发展成一种事业、一一种责任了。哎，咳咳你像三十多年都过去了，如果说。不会画的话，不画画就觉得自己呢，嗯、呃，是无事可做了，呃，那么自己做什么？呃，一定要把自己所学的这一份也就是说，充当有一种责任的东西，要把它做好，啊，真正能发挥出呃自己的这个作用来、呃，对社会也好，对人类也好，发挥出这个作用来，这就是我我最大的一个愿望，一个想法，哎、呃。我也希望呢，我的画呢，给观众哈、啊，呃，观众能从这个里边呢，呃，看到，或者能感受到我的这个乐趣在这里边
0: 。像您刚才提到这个，这里面的乐趣是别人感受不到的，应该就是说，一幅作品最终拿出来，或者说让您自己首先满意了，您把这个故事给讲述清楚了，让您自己觉得不虚此行了，这是最大的一种乐趣吧
1: 。是，如果观众能理解，意思就是说。我们这个干苦，观众能一起来，来分享哈，来分享。呃，虽然说他不知道你这幅画创作出来有多艰难，呃，是要历经多久或者走过哪些地方哈，呃，但是呢，他能感受到这个画能带给人们的这种美啊，或者说这种呃思想啊，对人们是一一种积极向上起作用的啊，这就我们。作画的画家呢，也就心里呢就非常的知足了。所以说呢，我们也希望就是大家呢更能深入的了解到画家呃呃他的创作的这个过程，那当然是最好了
0: 。那您也提到了责任两个字啊，这个让我挺意外，因为我从来没有想到过一个画家会把绘画当做一种责任。那您具体来解释一下，这个在您的定义里，这个责任包括什么呢？呃。
1: 责任啊，说起来，嗯、呃，这个责任两个字啊，有时候呢，可能一个画家谈责任，人家别人会觉着有点严重，啊，实际上到了一定的程度、一定的修养以后的时候呢，你必然会意识到这一点。你比如说，啊，对我们中国人发展，从小从上小学开始认识的一些东西，开始就是说从小学课本上见到的吧，比如说《开挂大典》那一幅画，啊，那是我们。中国人民站起来了，那是第一幅油画，在天安门城楼上。那一幅画我记得上小学的时候就有课本上有，到现在是不是还有哈？我、呃、因为现在的内容也比较丰富了、嗯，我就知道那幅画教育了很多很多人啊，很多的小孩子不知不知道谁画的这幅画，也不知道它是什么画，可能就知道有这么一幅画，因为从小啊，从他成长过程中啊，给他种下了很深的啊，这么一个这么一个根。我觉得这就是一个画家的责任的一个方面，啊、呃，他能呃这个嗯使人啊、呃、有一种动力啊，产生一种精神，一种积极向上,上的啊这种精神，还有一种责任的方面的，就是对我们的文化的一个传承方面起到了很大的作用。我觉
0: 得您讲的太好了，就是您把传播中国文化其实当成了自己的一种责任。那其实未来呢，我们也希望能看到更多李老师在画布上所表达出了我们中国各个地方的这种风土人情，或者是呃少数民族的风情，把这样的文化传播到更多的地方去。谢谢李老师
1: 。好，谢谢您。